0: buongiorno a tutti cari amici di outcast io sono andrea peduzzi e questo è outcast weekly il format settimanale dove si parla un po diciamo di quello che succede di interessante nel mondo dei videogiochi del cinema eh, nel periodo, sul, sul momento, diciamo così e, e in questo caso eh, abbiamo impostato weekly come un'intervista perché abbiamo la possibilità, la fortuna, anzi di farci una chiacchierata con eh, Giorgio Magellari di Cloud Studio Cloud Studio che ha avviato lo scorso eh, marzo, lo scorso 25 marzo una campagna di crowdfunding su Kickstarter per un gioco che si chiama Dreadful Bond un uh, gioco avventura grafica con dinamiche horror la cui particolarità al di là delle meccaniche, diciamo, anche un po' il suo punto forte, è la possibilità di eh, contare su Dario Argento, in seno alla scrittura, diciamo, del gioco. Eh, ciao, Giorgio, ciao, ciao a tutti. Eh, dunque, Giorgio, grazie mille per l'intervista, grazie per essere qua su Outcast. Eh, ti chiederei: se ti va di presentarti di dirci un po' di che cosa ti occupi, di cosa ti occupi in seno allo studio, in seno al progetto,
1: certo, allora, sono il fondatore, insieme a Davide Chiesa e Daniele Carmosino, di Cloud Studio. Cloud Studio nasce dall'esperienza che abbiamo, diciamo, in un settore simile a quello dei videogiochi, cioè al, che abbiamo maturato in questi anni. Noi lavoriamo tutti nel settore del cinema e della TV. Io in particolare mi sono occupato negli ultimi anni del computer grafico in real time con Real Engine. Siamo tutti appassionati di videogiochi dalla tenera età. Io non ho più una tenera età, per cui gioco davvero da molto tempo. Abbiamo unito queste cose e abbiamo iniziato questa avventura. Siamo lavorando a Dreadful Bond, questo è il secondo anno.
0: Ah, caspita, ok. Quindi in realtà Cloud Studio era presistenza al progetto e in questo caso specifico vi state proprio dedicando al vostro primo videogioco, corretto?
1: Sì, sì, sì. sì. Okay. Allora, eh, noi fondatori, per noi fondatori il nostro primo videogioco, le persone che si sono unite, diciamo, che abbiamo reclutato, in realtà sono veterani di videogiochi. Ah. Quindi abbiamo persone che hanno lavorato a molti progetti qui in Italia da, da diciamo, Racing Game, perché l'Italia è il paese dei Racing Game, ma anche altre realtà come Last Day of June, insomma... Siamo un bel team. Ah,
0: caspita, ok. Quindi un team, diciamo, che ha già le mani proprio nel, nel contesto dei videogiochi.
1: Sì, sì. Okay. Mm, diciamo, parecchi okay. di noi fanno questo di mestiere da un po'.
0: E avete, diciamo, proprio strutturato il team attorno proprio al progetto di Deathful Bomb, corretto?
1: Sì, Deathful Bomb nasce da, insomma, da una presa di coscienza. Cioè, abbiamo, avevamo tutte le facoltà, tutte, avevamo tutte le competenze per farlo. Eh, nasce in una maniera un po' atipica noi lo abbiamo scritto come abbiamo sempre scritto cioè lo abbiamo pensato per il cinema, per noi era un film e così è stata, così è stata la prima stesura il gameplay si è aggiunto dopo okay. considera che con, con me la scrittura c'è cioè Davide Chiesa che diciamo ha, lavora, ha lavorato per il teatro, la tv e il cinema e Mattia Bassani, che è un grandissimo dialoghista dei fumetti, per cui ci sono molte competenze all'interno.
0: Ah, caspita, fantastico. E, eh, ti andrebbe anche di parlarci un po' del gioco, nello specifico, per quello che ti è possibile dire, diciamo, in questa fase di sviluppo? Tu parlavi oh, certo. di storia, vuoi parlarci anche un po' della storia, ma anche delle meccaniche che poi avete inserito, innescato in questo gioco.
1: Allora, come ti dicevo, la storia è la parte fondamentale di Dreadful Bond. È nata da un'idea, è nata da un concetto da cui abbiamo sviluppato l'universo narrativo. Full Bond ha la particolarità di avere già un universo narrativo, e in questo Davide Chiesa è un mago, quindi potresti farmi, ora no perché sarebbe un enorme spoiler, ma dopo l'uscita, dopo che l'avrai giocato fino alla fine, potrei farmi qualsiasi domanda, cioè ogni risposta dietro a Dreadful Bond. E come ti dicevo, la particolarità della scrittura è stata che l'abbiamo scritto e sceneggiato come se fosse un film. La struttura del gameplay si è aggiunta dopo. E un aneddoto particolare è che io ho ancora oggi la pretesa che almeno un paio dei membri che stanno lavorando che non hanno mai giocato un videogioco, io ho la pretesa che non lo giochino mai fino alla chiusura di Dreadful Bond. Questo dà assolutamente una nuova ottica. Ha creato delle meccaniche di gioco assolutamente eh, al di fuori di qualsiasi canone, ad esempio, l'assenza di interfaccia grafica qualcosa che a me a tuttora sembra ancora originale. Il gioco non presenterà nessuna aiuto, nessuna, nessuna interfaccia fra il giocatore e il gioco, non c'è nulla.
0: Ma... Eh, quella è una cosa affascinante: nel senso eh, che il suono se hai giocato Ico, Shadow of the Colossus, che comunque hanno delle c'è. strutture asciuttissime è una esatto. cosa comunque che in generale apprezzo molto io personalmente come giocatore ma invece come meccanica su che cosa vi siete orientati come diciamo se volendola incasellare in un genere se possibile se diciamo...
1: allora se la vogliamo incasellare in un genere cosa che non mi piace fare però si deve fare per forza
0: di cose vabbè ma guarda puoi anche descriverla tranquillamente ah, per com'è che... se deve andare...
1: l'esplorazione è fondamentale ovviamente la, cioè, credo che del Football, se giocato senza la giusta immersione non, non restituisca il suo valore eh, noi lo abbiamo pensato così immagina di girare un film di girarlo, completarlo su un set esistente e poi entrarci dopo che il film è stato girato ad avvenimenti accaduti il giocatore dovrà con quello che è rimasto capire che cosa è successo e si avvicina, sì, lo, sì un'avventura, mh, un'avventura in prima persona. Le meccaniche particolari sono quelle dell'assenza del sonoro e dell'interfaccia grafica, per cui una particolarità, una cosa che io non ho mh, sempre detestato nelle avventure, i famosi oggetti sospesi interattivi, no? ad esempio. Il libro che galleggia a mezz'aria e tu lo ruoti, quello spezza, a mio avviso, la narrativa. Il nostro è pensato come un enorme piano sequenza, dove la narrazione non si interrompe mai.
0: Quindi non ci sono nemmeno cutscenes, nel senso che tutto viene raccontato direttamente in game.
1: Sì, esattamente. Se il giocatore perde per un attimo il controllo, non è una cutscene, ma è un evento, ok? In cui tu hai davvero perso il controllo. Se la camera inizia a guardare dove tu non vuoi guardare, non è una semplice, non sarà una cutscene in Red Bone, sarà un evento narrativo, per cui ci sarà un motivo per questo. Okay, ok, Non so se hai avuto modo di guardare le poche cose che abbiamo diffuso.
0: Allora, ho visto il, il teaser e poi ho visto qualche immagine.
1: E niente, ti dico che proprio in questo istante sta uscendo il cortometraggio, ma magari ne parliamo tra un po'. Ah, ma caspita, su, su YouTube, uh, sì. Facebook e YouTube abbiamo appena lanciato il cortometraggio. Guarda, ah, guarda, fantastico,
0: nel senso che <ride> poi vabbè, lo aggiungo all'intervista volentieri. E, diciamo, ne parlo e poi, essendo voi legati anche al cinema, così sarà interessante. E ci sarà principalmente comunque da vivere questa avventura. Ci saranno enigmi, oppure sarà un gioco, eh, diciamo, che mette da parte, consensualmente parlando, il tasso di sfida per darsi proprio
1: impasto al giocatore come storia. Ci sono due, due eh, diciamo, sfide una è quella, sì, chiamiamola puzzle comunque avranno una logica e non saranno puzzle a sé stanti non sarà un escape game e sì, ci sarà da capire qualcosa Eh, ci sarà da risolvere dei piccoli puzzle ambientali ma la difficoltà sarà nel mettere insieme i pezzi sarà nel mettere insieme i pezzi e e non farsi un po' prendere dall'angoscia che vogliamo che derivi dal Dreadful Bond Dreadful Bond non ha i canoni dell'horror, ce l'ha più del giallo e dei noir. La tensione è costante. Scordatevi i scare o gli scheletri nell'armadio. Quello che abbiamo scritto è qualcosa che stiamo ancora valutando se forse è troppo forte, però è disturbante.
0: Ok, ma senti, volendo chiederti qualche riferimento, magari comune non so, ad esempio David Lynch o qualcosa, c'è cioè qualche film, qualche libro, qualche, eh, qualche opera che diciamo è stata, non dico alla base, ma che in qualche modo si è infilata nella vostra narrazione, anche in maniera, in maniera inconscia, ecco.
1: Allora, in maniera inconscia tantissime, tantissime, ma le reference che chiunque poi eh, potrà rivedere, ad esempio, è eh, il cinema di Robert Wise come un film assolutamente a cui ci siamo ispirati, senza volerlo, ce ne siamo accorti dopo, è The Haunting. Haunting è un film terrorizzante, ma non c'è un goccio di sangue e nessuno che spunta da dietro a un muro all'improvviso. Ma è davvero terrorizzante, a mio avviso. Per la letteratura, insomma, Black Woman, sicuramente è un classico della letteratura inglese, Sicuramente è stato fondamentale. E non so, la torre nera di Stephen King. Non so se,
0: sì, sì, ho presente, ho presente. E... Eh, quindi cioè, ci, sono anche, ci sarà anche qualcosa di. Eh, visto che mi nomini la torre nera di meta magari ci sarà anche un gioco col giocatore, un dialogo col giocatore direttamente. O, eh...
1: Questo non te lo posso mica dire, ok, invece. ok, ok. Va benissimo. Fa parte, fa parte delle, delle meccaniche che noi abbiamo inserito per stupire. Ah, ok, fantastico. Eh, una, cosa, una cosa che ti dicevo, se hai visto i nostri materiali, sono le ombre. Sì. Le ombre rappresentano riminiscenze di fatti importanti accaduti. Uh, il giocatore si troverà uh, di fronte ai residui delle, di alcune... Le ombre rappresentano i residui di alcune situazioni importanti.
0: Okay, come, se se i fantasmi, come se fossero i fantasmi di queste situazioni
1: Esatto, tu, tu rivedrai, rivivrai quei dialoghi, ma solo dalle ombre che loro proiettavano in quel momento. Peculiarità è che le ombre sono girate da attori veri. Okay. Quindi, questo espediente artistico, tra virgolette, ci ha permesso di mantenere il livello visivo sempre abbastanza alto. Abbiamo deciso di non inserire personaggi in 3D neanche col motion capture, perché diciamo, per arrivare al livello di tutto il resto cioè, non ce lo potevamo permettere, non? Tra virgolette.
0: Ok, quindi tendenzialmente è un'opera che ha diciamo, un po' le mani anche nell'animazione, corretto?
1: Ma considera no, direi non dell'animazione. Perché, come ti dicevo, sono queste ombre sono
0: attori. no, no pensavo, pensavo più magari appunto all'animazione al cinema di Silhouette, degli anni 30-40, quel, quel tipo allora, di riferimento. posso dire
1: che questo espediente è nato è nato per caso, è nato, doveva essere una singola parte del gioco. In realtà, quando l'abbiamo testato in studio, ci è piaciuto talmente tanto che addirittura il cortometraggio è fatto così. Il cortometraggio non ha persone vere. È stata una sfida registica, ma nel corto vedrai solo le ombre dei personaggi. Ah,
0: caspita, quindi il corto si racconta proprio attraverso le ombre proiettate in quel momento.
1: Il corto ha una doppia funzione. Una è stata quella di capire come si lavora con Dario Argento. Lui non ha mai lavorato a un videogioco, Ok, lasciamo perdere il doppiaggio di Deep Space, non ne eh, posso certo. più sentirmelo dire, va bene? Ha, do- ha doppiato, da lui non è un doppiatore. No, no, non vuole neanche
0: chiederti. Sì, sì, lo... Mi ricordo, aveva doppiato un <ride> personaggio, però sì, non è a mio interesse, <ride> diciamo, puntare <ride> il dito. Poi quelle sono anche dinamiche erano anche magari dinamiche commerciali, in cui effettivamente erano solo
1: dinamiche commerciali, esatto. in quanto era solo la localizzazione italiana. Non so quello studio di doppiaggio come gli sia venuto in mente, però va bene. Massate
0: eh, in mente l'idea, Giocor nello spazio, nome, sì, nome l'altro profilo, doppiato. però. Insomma, no, no, beh, qua invece si, si, si occupa proprio, se, se non ho capito male, di uh, dare un pieno supporto alla scrittura del al gioco,
1: corretto. Non solo alla scrittura del gioco, lui supervisiona tutto. Ehm... Cosa stavamo dicendo però? Poi, poi cosa sì, scusami, ora. nel
0: cortometraggio delle ombre.
1: Esatto, abbiamo iniziato dal cortometraggio per un motivo preciso. Come avrei capito abbiamo lanciato una campagna Kickstarter perché allo stato attuale, noi non riusciamo a finire il gioco, con le nostre uniche forze. Non potevamo fare una demo completa, ci avrebbe portato via ulteriore tempo e magari non è, con i nostri mezzi non sarebbe venuta come vogliamo farla. Per cui abbiamo deciso di, intanto per capire come si lavora con Dario Argento, lavorare nel suo ambiente. Quindi abbiamo scritto un cortometraggio e abbiamo lavorato con lui su qualcosa che lui conosce molto bene, e lì abbiamo imparato a conoscerlo davvero e a capire come si lavora con lui e come lui interviene in tutto, in tutto dalle luci alle inquadrature ai dialoghi, ai doppiatori alla storia soprattutto eh, e quindi, lo abbiamo, quindi abbiamo creato questo cortometraggio lui si occupa della supervisione creativa ma di qualsiasi aspetto il nostro modo di lavorare con lui è eh, sottoporgli la storia, sottoporgli Sottoporgli questo pezzo del, del gioco ora supervisionarlo con lui spiegare gli ambienti, fargli vedere gli artwork e ascoltare quello che ha da dire il cortometraggio ci ha con il cortometraggio abbiamo insegnato a lavorare con lui e questo era il suo mondo poi abbiamo iniziato a sviluppare il gioco che è già completamente scritto ma abbiamo adottato quel metodo per il gioco quindi abbiamo imparato a conoscerlo e a lavorare con lui e questo è stato continuo ad essere una Diciamo una collaborazione molto fruttuosa, perché ti assicuro che uh, di persona, nel mo- durante, cioè, durante il giorno, durante le, le fasi non di lavorazione, è un, diciamo, un dolce nonnino. Quando entri nel suo ambito ha un alone che ancora lo pervade, cioè non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. E...
0: Eh ancora lui. <ride> ma senti, eh, tra l'altro che Argento, che recentemente, se non sbaglio, ha anche scritto, collaborato con Dylan Dog, quindi ha collaborato su un fumetto, ma eh, come, come avete fatto a coinvolgerlo in un videogioco? Nel senso, come è nata l'idea da parte vostra, come avete, gest... come avete provato a proporgliela, diciamo così, Insomma, allora, è stata un po' la storia di, di questo coinvolgimento.
1: Ti racconto l'aneddoto con cui lo abbiamo conosciuto. Allora, innanzitutto, durante le fasi di scrittura, era nominato ogni 3x2 perché non puoi non nominare la scena iniziale di Profondo Rosso se stai scrivendo qualsiasi cosa riguardi l'horror, o citare almeno altri tre o quattro suoi film. Continuiamo a dirle, una volta, davvero per gioco, abbiamo detto sarebbe bello coinvolgerlo. Uno perché gli faremmo fare una roba che lui non ha mai fatto e poi ci confronteremo con con l'unico che in Italia è riuscito a fare questo genere, forse l'unico a farlo davvero da innovatore. Una mattina eravamo nel nostro studio, che è vicino agli studi di Radio DJ, non so se conosci la radio. A Milano, a Roma? A ah, Milano. A Milano, ok. Lui era ospite, non mi ricordo da chi, il mattino. Beh, ti dico solo che io sono andato sotto allo studio, tipo una Grupi, hai presente? Sì, sì, sì. <ride> L'ho aspettato, è sceso con una persona, non proprio la guardia del corpo, ma una persona, credo, che lo segui sempre. C'è stato un attimo di tensione, perché questo ha visto avvicinarsi, mi ha... Mia... Addirittura fermato mi ha messo le mani avanti. Io, ho, diciamo, ho fatto capire che le mie intenzioni erano buone. Gli ho chiesto se gli andava di. Gli ho parlato subito, di... gli ho nominato subito che era un videogioco per invogliarlo a qualcosa di nuovo. Gli ho detto: Abbiamo una storia. Mi bastano cinque minuti. Mi bastano cinque minuti. In realtà, me ne ha dati ben più di cinque minuti. Non quel giorno, ma qualche giorno dopo, perché era rimasto a Milano per la presentazione di un libro. Eh, da lì basta. Da lì ogni tot si va a Roma a lavorare con lui.
0: Ma caspita, fantastico! Quindi, in realtà, è stata proprio una roba. Lo avete beccato, e lui si è fatto tirare dentro la cosa spontaneamente. N-
1: non subitissimo, perché l'ho capito dopo che era rimasto scottato. Forse, dai videogiochi, però gli è, a lui è piaciuta la storia. Perché eh beh, secondo me, è sì, di... perché,
0: come dicevi, non era stato forse veramente impiegato nel migliore dei modi,
1: no, a lui. A lui... Ci ha sempre detto che questa roba gli ricorda. Non so se conosci la trilogia delle Madri. Sì, sì, sì. In realtà noi non ci avevamo pensato, ma effettivamente la storia di Dreadful Bond ha quasi a che vedere con la, la trilogia delle Tre Madri, ma di più non ti posso dire.
0: No, ok, Comunque è la, la, la mia trilogia preferita. Mi, le ho visti di recente, tra l'altro, tutti e tre, prima di vedere quello di Guadagnino, perché volevo un po', diciamo, entrare argomento ah. Per cui sì, sono, li ho apprezzati moltissimo. Pronto? Sì, ci sono. Ok. E Lui in realtà rispetto ai videogiocchi come si è mosso? Diciamo così, come, uh, qual è stato diciamo, il suo approccio con quel videogioco? Da non giocatore
1: immagino, giusto? Io, io non ho ben capito. All'inizio cercavo di dirgli le cose come se lui non sapesse neanche cos'è una console. In realtà se quasi, le prime volte quasi se la prendeva perché sa esattamente cos'è una console, conosci i nomi delle console mm. e e la cosa che mi ha più stupito, credo che ce l'abbiamo anche filmata quella scena, è lui, la, la, il test che gli abbiamo fatto fare con la tech demo. Io ne, non so se ti è capitato di mettere in mano un pad a una persona che non ha mai giocato a un gioco con un um, first person. Di solito si incastra contro un muro, no? Sì, Tutto sì, ma
0: anche, anche solo la dinamica... Sì, ma guarda, mi succede spesso, ma quando amico in casa, così... Eh, non, esatto. non è una dinamica scontata per chi non gioca,
1: eh? A lui gli si sono invece illuminati gli occhi perché per lui quella era una telecamera. E beh, eh, sì, era
0: un piano sequenza praticamente.
1: Era, era il suo mezzo, pazzesco, lì ci siamo rimasti veramente male. Lui ha detto che non l'aveva mai fatto, ma ah, non lo so.
0: va <ride> a sapere, nel senso, però comunque è interessante. Che... Magari
1: aveva dei nipoti, non lo so.
0: <ride> Questo credo di sì, credo di sì, credo di di... però in realtà non, non, non sa molto dello storico della reagente nei videogiochi. Però è affascinante anche il fatto che lui abbia, non so, giocato un po' di istinto con quella che è, diciamo, la sua meccanica, e abbia saputo leggere subito il gioco. Ecco.
1: Assolutamente, assolutamente. La, la meccanica del movimento lo ha, la, la capita immediatamente, immediatamente. Siamo rimasti stupiti.
0: <ride> e, e senti per quanto riguarda invece proprio il, uh, il fatto di adattare quello che comunque per quanto stiamo piano sequenza per quanto voi siete partiti dalla storia e abbiate un background tipo cinematografico poi c'è comunque di mezzo l'interazione che in qualche modo uh, influisce sul flusso narrativo volente o nolente, e da quel punto di vista lui in termini proprio di scrittura ma anche di dialoghi come, uh, come si è trovato cioè l'ha trovata come una sfida oppure era già a suo agio avete dovuto diciamo lavorare molto per in qualche modo conciliare l'aspetto cinema con l'aspetto gioco
1: Eh, sì un bel po' noi abbiamo creato eh, credo ci ne siano non so quante versioni di di un nostro workflow di scrittura un sistema che divida il gioco per scene e con lui si lavora scena per scena e, 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 abbiamo, e proprio perché avevamo già lavorato col corto questo sistema alla fine dopo diverse revisioni sembra funzionare ora non posso raccontartelo nello specifico sarebbe anche credo noioso ma abbiamo dei, dei punti fermi e un, un sistema che diciamo divide in blocchi narrativi il gioco e è pensato tenendo conto delle meccaniche, perché come dici tu, comunque stiamo facendo un videogioco. Comunque ha i suoi tempi e ha le sue meccaniche.
0: Sì, beh, sì, poi, soprattutto proprio anche a questione di, di ritmo. Tra l'altro, scusa, ti faccio una domanda subito, se no poi me ne la dimentico. Nel vostro gioco ci sarà un uh, tempo che scorre a prescindere, o è legato in qualche modo alle azioni del giocatore. Questa cosa allora, mi affascina molto in termini proprio cinematografici.
1: Allora, eh, ci saranno, eh, diciamo, diverse situazioni. In alcune situazioni il tempo non è. Be- innanzitutto, il tempo in Dreadful Bond ha un um, ha un valore particolare. In quanto è- sai che mi è difficile raccontarti qualsiasi cosa senza fare nessuno? Ah, spoiler? no, ma
0: guarda, tranquillo.
1: <ride> puoi anche dirmi, passiamo all'altra. Che non no, però è- diciamo che voglio... il tempo che è una cosa fondamentale. Perché l'unica cosa che ti posso dire è che Dreadful Bond contemporaneamente incrocia due spazi temporali diversi. Che procedono in maniera verticale, ma vanno avanti insieme. Più di questo non ti posso
0: dire. Ok, no. ok. Però diciamo, l'importante è capire che in qualche modo il tempo e, è e ha un fattore è... rilevante per cui diciamo viene gestito ad hoc. Da quanto mi sembra. No,
1: devo dire che il la, lavoro con Dario argento su una scrittura che non ha un tempo prestabilito, ma un tempo che è quasi indefinibile, perché una delle cose ti assicuro che è una delle cose più difficili. Nella, nello sviluppo di un gioco di questo tipo, credo anche negli altri, eh, non ho esperienza in giochi diversi. Eh, la definizione del, del, del gameplay, cioè quanto dura questa, questa sezione di gioco, eh, va testata 100 volte. Non puoi eh, sapere quanto ci vogliono il
0: ritmo tempo. soprattutto. Come? Il ritmo, poi, soprattutto. Sì, non ti ho sentito. Cioè la costruzione del ritmo è sicuramente qualcosa di particolare quando, quando si vuole raccontare una storia assolutamente,
1: come Assolutamente, Accelerare il ritmo non prevede solo… Uh, cioè non abbiamo in mano una camera, abbiamo in mano una situazione che deve accelerarti il ritmo e noi abbiamo trovato il nostro modo per farlo ogni volta che serve
0: ho capito, ma senti al di là di questo ci saranno anche elementi contestualmente parlando, perché mi sembra di capire che comunque il gioco sia più che altro un'esperienza, però ci saranno anche elementi action survival oppure proprio eh, no no, vale a, comprensione ah,
1: un, ha un elemento survival abbastanza particolare perché stavo eh, per spoilerarti un'altra roba sì, ci sarà, ci sarà diciamo tra virgolette il nemico ci sarà ci sarà, sarà un, diciamo, una dinamica inusuale eh, in un gioco horror, ma ci sarà. Non è stato mai mostrato, perché non volevamo mostrare qualcosa che ancora non abbiamo definito al 100%. Tutto quello che noi facciamo vedere è già pronto. Questa parte, è... la stiamo, stiamo proprio sviluppando la dinamica. Sì, comunque avrà anche questa parte, non sarà... Eh, allora, se vogliamo usare dei riferimenti, non sarà completamente gone home o everybody's gone to the rector, dove è solo okay. una narrazione. No, in alcuni momenti dovrei agire in una determinata maniera per contrastare un qualcosa, e di più, non posso dire. <ride> Possiamo definire un nemico? Sì, non lo so, più o meno.
0: Beh, comunque sia una sfida, un qualcosa, sì. uh, diciamo, del genere. Sì. Eh, ascolta, eh... Mi parlavi invece all'inizio del fatto che voi avete messo in cima la gerarchia dell'interfaccia, quindi immagino che sia anche il modo privilegiato per comunicare col giocatore l'interfaccia sonora, giusto? Sì, sì sì. Ok, come è nata questa scelta? Siete stati ispirati da qualcosa in particolare? E è una scelta anche molto interessante, anche forte, nel senso quella di eh, deputare tutto al sonoro. Mm, allora, vuoi parlarmene un po' per quello che è possibile?
1: Certo, si sente da tanti anni, si sentono tanti anni persone che dicono abbiamo accostato il cinema ai videogiochi, abbiamo... noi n- non la vediamo così. Noi vediamo il uh, videogioco come una forma nuova di narrazione. The Red Bull Bond, per la struttura della storia, per come volevamo narrarla, forse poteva essere raccontato solo in questo modo. Quindi per noi è un espediente narrativo il videogioco. È proprio una scelta quasi obbligata. L'interfaccia nei giochi è quello strato tra te e la completa immersione. È come se io ti facessi vedere un film e ogni tanto esce una pubblicità, o ogni tanto esce una scritta. Ok? Ti ha spezzato il ritmo? Ti ha tolto il coinvolgimento. Se spiegare la meccanica ti faccio un esempio: perché detta così non significa nulla: cioè abbiamo sostituito l'interfaccia grafica con quella sonora, non vuol dire nulla. Ti porto un esempio. L'interfaccia, oltre a non essere eh, visiva, quindi un qualcosa che io imparo i primi minuti di gioco cambia. Non è che lo stesso gioco, non è che hai presente nelle avventure quando la manina ti indica che puoi usare l'oggetto, il cursore, ok? Ti sei abituato alla seconda volta ed è sempre uguale. Noi avremo un'interfaccia sonora che non sarà la stessa. Ti faccio un esempio. Se un, diciamo, un oggetto che può essere, non so, una foto, è di interesse, è interattiva, è, fa, è, è qualcosa di dinamico nel gioco, magari guardandolo, diciamo che in questa foto è sono rappresentati dei bambini che giocano in un parco, ok? Guardandolo tu ascolterai il suono del contenuto della foto, cioè ad esempio i suoni di bambini che gridano e giocano in un parco. Quindi presterai molta più attenzione a quello che, che ascolterai. Quindi saprai che a determinati suoni ambientali e non, al- alcuni suoni ti abitueranno al fatto che quell'oggetto interattivo, questa cosa, di questa, con questa cosa posso fare qualcos'altro, ok? Ok,
0: quindi diciamo quindi che ci spiegati. saranno delle uh, variabili anche delle costanti.
1: Esatto assolutamente, ma, ma il giocatore, e su questo stiamo lavorando parecchio, eh, per noi ripetere lo stesso suono era uguale a fare un'interfaccia, uguale. Variarlo e integrarlo, perché è, fa parte, è contest- cioè è contestuali- contestualizza ogni ambiente il suono. In, uh, in una stanza la stessa cosa verrà segnalata con un suono, in un'altra in un altro modo. Aspetta, quindi avete
0: proprio dovuto fare un lavoro linguistico molto, <coughs> molto, eh, molto complesso anche per, sì, perché per poter, noi... come, anche a livello di testing immagino, cioè proprio per, per minimizzare diciamo così le, eh,
1: come si può dire, le incomprensioni ecco, tra il giocatore. Assolutamente. La... Pure la... per
0: la... spingere al massimo, vai a sapere, dipende da quello che uno vuole, vuole fare.
1: Certo, assolutamente. Questa dinamica qui è stata molto difficile, molto difficile anche per una questione tecnica. Cioè la ripetitività del suono è noiosa rispetto alla ripetitività della manina che cambia, ad esempio, se ci pensi bene. Se io ogni volta che distolgo lo sguardo e riguardo un oggetto questo suona, ci abbiamo lavorato molto eh, per non rendere ripetitivo il suono, per per non creare comunque qualcosa che ti ricordi un'interfaccia. Ma quel suono è nel gioco, nell'ambiente. Quindi questo era il nostro obiettivo. Ok,
0: c'è qualcos'altro che vorresti aggiungere proprio? Uh, per Guarda, c'è una dire. cosa
1: fondamentale che Vai. devo dire, eh, è che senza il supporto di tutti, il supporto alla campagna, allo stato attuale difficilmente noi possiamo fare direct full con le nostre forze. Quindi, quindi è, una, è una, non dico un appello, ma... No, vabbè, ma certo, no, ma quello volevo proprio poi chiederti anche... eh... Ti devo dire, c'è stato un qualcosa che ci ha un po' infastidito, cioè la presenza di Dario Argento era vista... Noi comunque siamo uno studio indipendente e stiamo cercando di fare questa cosa qui. Ci lavoriamo da due anni con le nostre sole forze e per quello non so cosa è passato poi al di fuori, ma Dario Argento ci sta aiutando non, non siamo un grosso studio che si è potuto permettere dare argento, questo volevo dire. Nel senso, siamo forse nel, nell'ambiente in, indie siamo visti un po' strani, perché abbiamo comunque un volto, ma quel volto è venuto da noi perché ci ha creduto e ci crede ancora. Questa è, questa è la verità.
0: Sì, 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 no, ma certo, assolutamente, ma infatti volevo chiederti se volevi anche aggiungere qualcosa magari sul gioco, perché così magari adesso parliamo anche un secondo eh, di quella che è la campagna, magari se vuoi anche raccontare quelli che sono i benefit per i
1: donatori, e tra l'altro ah, c'è sì. anche un fumetto. Sì, bellissimo, come ti dicevo, noi a bordo abbiamo un fumettista straordinario, che in realtà è una persona che lavora nel cinema ed è anche un fumettista, e abbiamo un... Insomma, abbiamo preso l'universo, di, l'universo narrativo di Directful Bond, l'abbiamo ampliato, il fumetto racconterà dell'origine di quello che è l'Empuros, che è diciamo, una parte fondamentale di Directful Bond, per cui chi leggerà il fumetto saprà di più, conoscerà anche le origini, che tutto, cosa, cosa ha portato alla storia che poi giocheranno. È molto interessante, anche quello ho fatto con Dario Argento, la copia sarà autografata dal maestro. È uno dei pledge di cui andiamo più fieri. Oh, ora non ricordo i prezzi sinceramente, di, cioè di quanto è il, il valore del pledge. Sì, però. No, poi, noi poi in seno all'intervista metteremo
0: tutti i link del caso, quindi ah, okay. eh, non, non serve e... diciamo, così. Però diciamo che questo fumetto completa proprio l'universo nel tiro del gioco. sì, sì è un prequel. Okay.
1: Un, un, tantissimo un altro pledge di cui siamo contentissimi è um, la copia boxata che è molto carina abbiamo, abbiamo fatto dei test e l'altro è la secret door perché solo a chi farà una certa donazione daremo una versione del gioco con la porta segreta che, avrà, che aggiungerà ancora contenuti quindi se qualcuno è curioso particolarmente <ride> avrà accesso alla porta segreta di Bond. Oh. Ok, sì. fantastico. Eh, eh, altri, scrive, altri pledge carini, sono se ci invia una tua foto, noi mm. la rillustriamo, anzi, la ridipingiamo e la mettiamo nel gioco, contestualizzata, contestualizzato, dandogli un suo perché. O oh, sì. magari
0: anche come un quadro. Ah, tra l'altro, eh, il gioco si svolge in una, in una villa, scorretto, in una, in una magione, diciamo che sembrerebbe di sì, sembrerebbe, diciamo, sulla carta, sulla uh, carta. Quello, diciamo che così, certo vedere, sì.
1: quello che avete potuto vedere è un cimitero e la. Della famiglia Wharton.
0: Questa tenuta nello specifico. È, diciamo, vi siete ispirati alle location reali. Avete fatto un lavoro di studio oppure eh, l'avete costruita, diciamo così,
1: da zero. Allora, ehm, una particolarità tecnica della di Del Bond è la fotogrammetria. Tutti gli oggetti che in scena sono per lo più oggetti esistenti. e Di cui abbiamo. La fotogrammetria è stato, diciamo una degli espedienti tecnici che ci ha portato via più tempo perché se tu vai a vedere lo storico delle esist- e che esistono di altri giochi che hanno usato la fotogrammetria difficilmente troverai uno studio indie difficilmente sì, no, bene.
0: Ovviamente, pochissimi. Di recente è uscito un'avventura grafica eh, tedesca che ne faceva l'arco uso per simulare un po' l'effetto in stop motion, così eh, in effetti c'erano le foto. Quella,
1: quello facevano le miniature e facevano
0: sì. la stazione sì, 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 esatto.
1: Ed è, ed è anche un bel gioco. C'era Ron Gilbert, mi sembra con loro.
0: Eh, oddio, non so se c'era Ron Gilbert. di Cramberbrook,
1: campagna... Tram... giusto? N- sì, nella campagna Kickstarter l'ho visto Gilbert. Okay. Comunque, che ne so, eh, l- l- la reference più grande per la fotogrammetria potrebbe essere The Vanishing o Vitan Carter, che non, erano sicuramente, non, siamo, non era sicuramente uno studio della nostra grandezza. Quindi riuscire a- ad avere un workflow per la fotogrammetria economico ci ha portato via parecchio tempo, ma anche i viaggi ci hanno portato via parecchio tempo, perché la fotogrammetria prevede che quegli oggetti esistano davvero. E quindi abbiamo girato a Mezz'Italia, è stato molto divertente, abbiamo aneddoti da raccontare per luoghi abbandonati, chiese abbandonate, abbiamo fatto... Ah, tra l'altro nel gioco c'è un, ci sarà un lore,
0: diciamo così, una, un folklore legato alla, alla tradizione nazionale, oppure avete... No, insomma, no,
1: no, no. Il lore è, come ti dicevo, l'universo narrativo che abbiamo creato, è del tutto particolare. Il gioco è ambientato nelle campagne londinesi. ok. Eh, come puoi vedere ad esempio l'architettura del, del cimitero è stata, comu- è stata comunque ripresa dalle, dalle loro architetture tipiche è ammettato nel 1930, parte dal 1930 in, un, in questo maniero in cui non rimarremo per molto ma diciamo che sì, l'incipit è questo
0: Ok, perfetto. E Guardo, un'ultima domanda, voi su quale piattaforma potete uscire? Avete già qualche data ipotetica, qualche ipotesi anche
1: vostra? solo in Allora, noi eh, il gioco, allora, la, la produzione del gioco è già schedulata, a fine se la campagna, purtroppo devo dire se la campagna, perché è lo stato attuale, in Italia non c'è nessuno che ti vuole finanziare per fare un gioco. Eh,
0: quindi voi, voi avete cercato anche dei publisher, o vi siete mossi subito su, su Kickstarter?
1: No, 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 noi siamo ancora alla ricerca di un publisher. Ok. Eh, siamo in contatto con... però abbiamo provato la strada, questa strada qui, perché ci permette davvero di essere molto più liberi. Certo. Ci permette davvero di fare delle scelte come quella dell'interfaccia grafica, che molti ci hanno detto, Mh, ma siete sicuri? Ma sì, noi siamo sicuri. <ride> Cos'è che ti stavo dicendo? Scusami, mi hai detto se... Ah, sì, noi abbiamo, allo stato attuale, il gioco è completo, credo per un 30%, e abbiamo bisogno di altri 14 mesi per finirlo come deve essere fatto. La, sicuramente la release sarà per PC. Non ti posso dire lo store, perché con la confusione che c'è adesso è davvero difficile. Cioè, eh beh, adesso c'è un... Questa, cioè, questa mh, polemica sulle... Sulle, sulle esclusive, Beh, potremmo aprire un capitolo, però uh, è ovvio che se per, se per PC lo troverete o, o su Steam o su, o su Epic o su tutte e due, però allo stato attuale non posso dirtelo, saranno, poi saremo poi tra qualche mese a poterlo dire. Uh, di certo non siamo Metro che si gioca l'esclusiva con Epic, bisogna essere concreti, no? Certo, e soldi, ma cioè... il l'aggiungimento di un goal che, che credo sia sui 150.000 euro. Lo sviluppo per PS4. Eh, speriamo di farlo perché lo sviluppo per PS4 è molto importante. Eh, ma occorre, occorrono. a noi allora. Quello che occorre per sviluppare il PS4 sono ancora eh, forza lavoro eh, e hardware, banalmente, come te la posso dire. <ride>
0: certo, vabbè, no, mi, mi rendo conto. Eh sì. Va bene, guarda, eh, direi che abbiamo detto tutto. Se c'è qualsiasi cosa che ti senti di aggiungere, vai tranquillissimo
1: proprio. Se no, possiamo, eh... possiamo salutare. Ma vorrei rassicurare tutti sul fatto che Dreadful Bond dovrebbe vedere la, dovrebbe vedere la luce perché è davvero qualcosa su cui noi abbiamo... N- non si vede perché è in bianco e nero, ma è pieno nel mio sangue e di quello delle persone con cui, con cui sto lavorando. Davvero abbiamo passato notti, in, ma notti insonni e ci dispiacerebbe molto non riuscire a, a realizzarlo, ecco, questa è la, è la verità
0: perfetto, va bene guarda, grazie mille per, uh, per la disponibilità, per il tempo anche per la passione comunque, che hai messo proprio nel, nel raccontare il tuo sì. gioco, auguro in bocca al lupo a te con lo studio per uh, la campagna di Kickstarter e... sì, sì, infatti. E grazie mille ancora, grazie a chi ci ha ascoltato finora uh, noi ci sentiamo la prossima settimana e un saluto a tutti
1: Ciao, ciao Giorgio. Ciao, ciao a tutti.